0: Hoje, Hoje na, na Voz do Robô Jornal Sueco anuncia batismo de Filho do Diabo Mulheres saem do vestiário
1: para... Hello! Caralho, o que Caralho. foi isso? Que aleatório, cara! É porque eu pedi uma parada diferente, mas não veio é. É, Sabe quando tu, tu quer ter uma ideia nova, você só tem o início dela Não sabe <risos> onde ela vai? Nasce o Bebê Real
2: tem alguma coisa muito maneira na cabeça do jogo que não tá saindo como ele quer. Cara, tem que, tem, isso tem que ir pro ar.
0: É tipo, é a, é a cabeça do jogo funcionando em tempo real live action. Acho que
2: vai, não, hein?
1: Vai Acho que vai pro ar. Vamos tentar mais uma vez. Nasce o bebê real. Esse cara tem realmente alguma coisa querendo vir. Mas eu não sei o que, que é, cara. Está começando mais um A Voz do Robô. Com a mente de Diogo Braga Pô, minha unha pulou em algum lugar hein?
2: O rei dos escritores, Afonso Solano Vó, o mingau tá muito quente
0: O
1: host da discordância, Roberto do Estrada. Pô,
0: depois da corrida tomei até um chá verde pra ficar tranquilo Boa, Boa noite.
2: noite Estamos
0: começando mais um Matando robô gigante E hoje, meus amigos, é
1: a voz... Do oh, robô. Yeah! Oh. Woo! aqui é um jornalismo sério, jornalismo de primeira, de qualidade, jornalismo à frente, neutro, sem opinião, tá? Então nós, nós vamos começar aqui trazendo uma notícia escandalosa, escandalosa, coisa que remexeu aí o, o grupo das mães católicas da Suécia, hum. quando foi anunciado em um jornal sueco, sueco na Suíça? Ding, ding, ding! What do we have for, Johnny? Sueco, sueco. E botaram lá avisando que ia rolar o batizado do filho do capeta. Exato, Ô
2: Roberto. Hum, você iria?
0: Sim. <risos> Depois de descobrir que é um festival de filmes de horror, hum. ou um festival de horror, né? Com mais coisas que filmes. Sim. Até porque eu achei muito criativo o marketing. Mas, se será fosse...
1: que Será que as pessoas, os católicos guerreiros que lutam contra o diabo de verdade, eles nunca pensaram em realmente usar a doutrina? Por exemplo, cara, por que a gente não batiza a porra do filho do capeta e salva ele? Exato. É por isso que talvez eu aceitasse.
2: Se eu chegasse um convite desse pra mim, eu ia, eu ia pensar assim: caramba. Ou eles me enxergam como um igual da Igreja do Satanás, o que me assustaria bastante, né? <risos>
0: Mas daí que tá, Afonso. Não
2: vai chegar o convite. Você vai abrir o jornal e lá está o convite, Está é o convite, entendo, entendo. É. Então, nesse caso, eu iria na esperança de tentar impedir. De repente, eu sequestrava a criança do local e, sei lá, levar para Eduardo Spor. Eduardo Spor que entende
1: essas coisas de demônio, de Deus e caramba. É um ponto. É, é um ponto. Mas <risos> ah, peraí. Você iria... Os caras iam batizar o filho do capeta. É. Isso seria uma tentativa de você tirar todo o pecado dele.
2: É um ponto, não. eu entendi. Se você interromper, talvez você esteja fazendo pior. Ué, mas depende. E se for o Mr. Crowley, o, ah. o, o padre lá que vai batizar? Uma coisa totalmente inversa. É, exatamente. Talvez. É, mas aí a igreja. Você vai chegar, não vai ser a igreja qualquer. A igreja vai estar com a, com a cruz de cabeça para baixo. Tá? O chão é vermelho, sei lá. Se bem que a igreja, às vezes, o chão é vermelho, né? O chão, ou, sei lá, a igreja preta, né? Ah, não. Se bem que tem igreja preta também. As igrejas é, da, da era medieval, né? Caramba, como é que é uma igreja de satanás, Diogo? <risos> Diogo? Diogo tá aí? O Diogo caiu? Diogo! onde está ele, Diogo? I'm sorry, I'm ele sorry. Ele apertou o ah, botão, não, 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 não. É... Eu achei que o diabo tivesse te levado. <risos>
1: Tava tá falando aqui.
2: Mas aí, é, responde aí, Diogo. É... Qual foi a pergunta? Caramba, cara. Caraca, vai ficar também essa porra. Cres, eu tá, deixa muito essa louca, louca, hein? Diogo, como seria a igreja de Satanás, Diogo? Se você fosse o arquiteto, tá? Chegaram pra você e falaram: a gente tá construindo, a gente precisa de um arquiteto que nos dê a cara de satanás pra essa igreja, é,
1: seu Diogo. Olha só, vou te dizer, vou te dar melhor, o melhor resumo da igreja de Satanás. A igreja de Satanás ela só se materializa uma vez por ano. Hum. E numa, num determinado país chamado Brasil. Hum. Igreja do Diabo, ela não tem uma estrutura física certinha. Ela é uma associação de formas. Mas o nome dela é muito claro. Ela se chama Carnaval.
0: Ah! Sim, oh, mas o... demorou muito pra construir isso, hein, cara?
2: O desenvolvimento que o entrega no final, você acha é. que é aqui
1: que ele prega, Diogo? Eu acho que não é que ele prega, ele colhe, ele arrebanha, é ali que ele faz o, o grupo dele.
2: Ah. Excelente, ele tá. As palavras de Satã
1: estão nas curvas no balançar do carnaval. Não, não tá, tá nas pessoas, tá ali, né? ele, ele não fica lá no topo do telétrico, não, porque ali no topo do telétrico uhum. a guitarra ela tira a felicidade para as pessoas. Uhum. Mas, o, mas o, a igreja do capeta tá ali, entra a multidão,
2: rondando ali. Entendi, entendi. Bom, de qualquer forma, creio que o, o cabelo em forma de 666 da criança do anúncio entrega que não é possível que seja verdade, né? <risos> <risos> é muito <risos> uh... Diogo, você tem dois filhos Sim Se você, tal qual o filme lá do Damien Você um dia fosse pentear o cabelo do Pedrinho E você descobrisse Três números seis Na cabeça do seu filho, o que, que você faria, Diogo?
1: Eu ia dizer que ele seria um super humano Que o seis é o número do ser humano, não é?
2: é... Acho que sim Vou ligar pro Eduardo aqui, vamos perguntar
1: Pô, mas não é. Pelo que não foi no sexto dia que ele criou o um homem? Se. Foi, foi. Então, seis, seis, seis. Eu sou um super, super, super humano. Caraca, ele é trimacho. Ele é trimacho. I'm a man. Caramba, entendi. Esse é o lado bom de ver a vida, né? Esse é o <risos>
2: <risos> Em mundo animal, parece que a cidade de Oregon dos Estados Unidos, tomou uma decisão em comum, tentando acabar com a superlotação de leões marinhos no porto de Astoria. Diogo, o que, que eles fizeram?
1: Eles proibiram o uso de Oregon nas pizzas.
2: <risos> e o Oscar vai para... Mas isso, Diogo. Eles trouxeram boneco de uma baleia-orca?
1: Olha aí, primeiro espantalho oceânico que nós vemos aí, né? Cara,
0: pode crer, é um espantalho dos mares, né?
2: O... Total, cara, total. Beto, você me parece uma pessoa que tem medo de baleia. Beto, não gostava de peixe, né, Beto, há um tempo atrás. Ah, é. E aí eu sei que eu a baleia não é alimentar um... com peixes. Com peixe e qualquer coisa que viesse do mar. Sei que a orca não é um... Não, não, qualquer coisa que viesse do
0: mar, não. Eu sempre gostei de polvo, inclusive.
2: Ah, é? Ah, é, ah,
0: mas lula é bom. Mas, cara, eu, eu sempre achei baleia. Principalmente a baleia assassina, irado. Tinha num parque em São Paulo que eu fui ver umas vezes hum. quando eu era muito pequeno. eu achava virado, assim.
2: Você via ver a baleia assassina e perdi. É,
0: tinha um parque em São Paulo. Eu não sei qual é o parque, tá? Eu era muito pequeno. Ah, deve ser o Hop Harry. É, que a gente viajou uma vez e aí tinha animais marinhos e tinha uma apresentação de uma baleia lá e tal. E eu achei do caralho. Falei, porra, que maneiríssimo e tal. Não sei o que. Aí veio o filme Free Willy, dizendo que a baleia não é do mal. I am not nice. A conotação assassina, o Free Willy
1: joga no lixo. Pois é, e é um erro, né? Um erro é ensinar o um ser humano a rejeitar os seus instintos naturais que o mantiveram vivos durante toda a sua evolução. Eu acho um erro esse. Não,
0: aí, depois eu me lembro que teve uma baleia aí num parque aquático que detonou o instrutor. Várias,
2: pernas Pois um é. um comentário aí famoso no, no Netflix que coloca aí pra
1: vocês a realidade da parada. Certa vez, o contexto, acho que é muito tempo atrás, cara. Quando eu morava no sítio aqui em Brasília, é, eu resolvi comprar a camisa do Flamengo pra sacanear todo mundo lá em casa. Morava. É, meu sogro veio do Rio, então juntou todo mundo, todo mundo e eu resolvi comprar a camisa do Flamengo, todo mundo é Vascaíno, era Vascaíno lá. É. Botei a camisa, então a camisa todo dia, no final do dia, ela sumia. Um belo dia, o pegou a porra da camisa, prendeu num pedaço de madeira e botou lá na, na hortinha que tinha. Botou ela lá, um bracinho aberto, <risos> parecia um espantalinho, cara. Bicho! Da boa, cara. Não foi nenhum pombo, nenhuma rolinha, nenhum bicho, nada, nenhum pássaro foi lá, cara. Caraca, nem urubu? Nada, nada, porque sempre vinha pombo, ficava ciscando lá, rolinha também descia. Cara, não apareceu nenhum pássaro. Falei, porra, tá aí realmente espantalho, é um bagulho que funciona, cara. Você morre aqui. E sua É verdade. Eu, eu fico me perguntando, a, a foca, né? A gente, todo mundo sabe, todo mundo já viu aquele filme da foca, eu vi aquele vídeo da foca que tá na beira da praia, vem a orca, passa na areia molhada, pega a, a foca e vai embora. Well,
2: goodbye. what <música> <música> Mas se você botar vídeos de orca comendo leão
1: marinho, pô, cara, você vai ficar assustado. É, tem vários bizarros. E apesar de a gente torcer muito, né? Cara, eu torço muito pro leão marinho pra foca. Muito. Porque a, a orca é muito inteligente. Isso é uma putaria do caralho. Eles são muito inteligentes. Quando eles se juntam, não tem como. Eles vão comer. Eles vão comer. Diferente da, da África, sabe? Que você vê o um grupo de leões. 15 leões, leões. E não vão pegar a porra do elefante. Não vão pegar. Tu sabe que não vão porque o elefante é foda. Mas a orca não, cara. Tá a porra da coitada da foca em cima do iceberg. Porra, aquele iceberg do pica-pau, que é uma moeda. <risos> porra, aí juntam quatro orcas. Aí tu, porra, aí fudeu. Tu torce, mas não tem jeito, cara. Tu só vê o sangue na água e acabou.
0: É verdade. Mas assim, deixa eu, deixa eu perguntar agora, porque tem um outro lado nessa história. Tem uma foto aí na notícia, tá, no post, pra quem estiver no computador. Realmente tem muito Leão Marinho lá, cara. Tá, Parece tá... o piscinão de Ramos.
1: Caralho! Agora que eu vi. É. Pois é, cara. É, é, realmente tá
0: precisando, né? Peraí,
1: não, não se pode comer é um marinho? Creio eu, <risos> se você for a hortas, Os ambientalistas agora te adoraram. Não, peraí, peraí, peraí. Agora os carnívoros não podem mais. Agora a gente somos um movimento que tem preconceito, não, não pode. A
2: gente somos... <risos> <risos> Olha só, eu não, eu não sei se o leão marinho, ele é protegido. E se for, existe um porquê. Mas uma coisa que eu senti que o Beto tava caminhando para, eu concordo. É tipo, a pessoa come vaca, mas não, não pode comer leão marinho. É tipo, por quê? Se ele tiver quase extinção, aí tem um porquê. Agora, se tiver leão marinho pra caralho no mundo, você que come carne aí, não pode criticar quem come. Pois é. Como é que é essa discussão, né? É o lance do
1: coelho, né, cara? Coelho, o puta animal fofinho do caralho, isso aqui. Meu irmão, já comeu carne de coelho? É bom pra cacete, bicho. Nice. <risos> Você
0: comeria um leão marinho? Você chega no restaurante, pergunto pra vocês E aí nego fala assim, ó, oh, isso aqui é carne de leão marinho Porque as pessoas têm esse nojinho, né Ah, eu como ah. boi,
2: mas Acho carne de cachorro nojento Eu não, cara, eu como qualquer parada Assim, eu como qualquer parada chegar a carne de crocodilo, carne de foca Carne de, claro, de novo, né Carne de golfinho, porra, né? é foda Porque o golfinho tá em perigo, é um animal em perigo Mas, assim, de novo, eu até já falei isso Eu gostaria de não precisar comer carne animal eu Gostaria muito eu,
1: eu gostaria que os mais não sentissem dor quando eu estivesse comendo eles ou quando matassem eles.
2: É, cara, eu gostaria que a gente não precisasse mais disso, mas o corpo humano precisa. O vegano pode ficar puto aí, vai esbravejar, mas você pode perguntar para as pessoas que entendem o assunto. Nós precisamos de outros animais no nosso sistema, a não ser que você viva tomando pílula.
1: Mas é sintético, né? É sintético, a gente não sabe os danos de a longo prazo. Exatamente. A gente não sabe se a gente está ofendendo algum deus, né? <risos> Justo!
2: E é isso, dá a volta, né? Porque começamos falando de deus e demônio e chegamos agora no deus, o deus do mar, Poseidon, jogo.
1: Roberto de se você tivesse um leão marinho como seu animal de estimação, qual seria o nome dele? Excelente, pra fechar. Seria a natação do seu clube com o seu leão marinho, todo dia.
2: Com o hum. meu leão marinho, ele tem que ser um senhor. Senhor... Ah, ia chamar de Geraldo. Geraldo, caraca, Geraldo é muito foco. <risos> Olha só frase <o> <risos> do da força. Meus amigos,
0: em marketing de guerrilha, temos aqui um fato curioso. <risos> Mais um, velho Pois é, rapaz. Vocês sabiam que numa fábrica da Volkswagen, um funcionário foi atacado por uma máquina? Olha aí.
2: Esse é o Roberto
1: Jornalista. <risos> Bom, marketing de guerrilha, velho. Total, aqui agora...
0: Uma história impressionante.
1: Posso fazer um retorno para a manchete, para o anúncio dessa notícia? É, o Roberto estava falando né do fato e tal, e... Me veio na cabeça o seguinte, uma pergunta pra vocês. Por que que se a gente fica em dúvida entre um fato ou outro, a gente vira um cachorro? Por Porque se você fica em dúvida entre um fato ou o fato... Não, não, não funcionou. Caralho, foi muito, muito ruim, <risos> né? Foi muito ruim, cara. <risos> Muito bom. Mas aí
2: então, morreu, né? Um funcionário, Beto, da, durante a fabricação lá de
1: um, de um automóvel. Na Volkswagen da Alemanha.
2: Os dois funcionários estavam lá trabalhando, um deles entrou na gaiola de proteção, que eles chamam... Gaiola de proteção da máquina. Imagina o circo que não é essa porra. E aí ele foi prensado... Pela máquina contra uma placa de metal. Me vem imediatamente Tom Cruise em... É, aquele filme que ele corre atrás das pessoas que ainda não cometeram o crime. Minority Report. Esse aí. Ding, ding, ding. Mas o lance é o seguinte. Ô, Beto, eu quero saber. Você, se você fosse um funcionário da Volkswagen... Você teria medo de trabalhar perto dos robôs?
0: Cara, acho que não. Mas, assim, é.
1: É, acidentes acontecem, né? Você acha que foi um acidente? Você acha que foi um acidente, jogo? Pois, é, O que eu acho bizarro é que, por mais sensacionalista que seja, e eu concordo com o Roberto, do lance do marketing de guerrilha, é... Cara, é questão de ponto de vista. A máquina pode ter matado, assassinado o cara. Ok,
2: Look. We both said Nós lot of muitas coisas que você vai regret.
1: Cara, e era Volkswagen. Tipo, não é uma empresinha de garagem que tá desenvolvendo um software, uma maquinária é tipo a Volkswagen, cara.
2: Mas cara, tem que pensar também o seguinte, às vezes a pessoa olha pro braço mecânico lá, que tá fazendo a montagem e acha que aquele ali é o robô malvado ou poderia ser. Na verdade, o problema está na inteligência artificial, na programação geral da montagem, é, né? Na maioria
0: das vezes, está na inteligência humana, né? Sim, é, tem... tem Capa sim. nós. Tem, um, tem uma parada legal que tem um, uma empresa, de uma metalúrgica, que se chama Alcoa e aí o um executivo novo tinha entrado e tal e aí quando ele foi fazer a apresentação para os investidores todo mundo esperando aquela, aquela aquele papo né de tipo vamos melhorar os lucros blá 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 e aí a proposta do cara ela foi exatamente essa o cara virou e falou assim ó é, eu vou acabar com o número de acidentes é. e aí todo mundo ficou putaço com o cara sabe qual é e o, o cara é. começou <risos> pois é os investidores eles estavam esperando todo aquele papinho capitalista que sempre se fala nessas né, apresentações de investidores e o cara veio conhece e ele foi em todas as fábricas Hum. E, e pesquisou o negócio do maquinário, porque o número de acidentes era alto e isso era meio comum, assim, certo? tipo, na década de 80. E aí teve um acidente lá que foi exatamente isso. Um funcionário entrou num local que era pra ser protegido e tal, e não tinha informação, e mudou a, a, a parada, a política de segurança da empresa. E aí essa empresa, ela, ele conseguiu botar acidente zero, cara, com esse negócio de maquinário, fazendo essas proteções e tal, não sei. Mas
1: até hoje, como, como zero?
0: Não, hoje ela é a maior referência em segurança no trabalho, assim, dentro de metalúrgicas e tal. Só que. Esse cara, ele acabou com o acidente zero dentro dessa parada aí. Aí, dentro dessa pergunta do, do marketing de guerrilha, pergunto eu pra vocês: Ou o Neil da Alcoa é John Connor? Come with me if you want to live.
2: Não, é, talvez, né? Talvez ele conheça a máquina, como a máquina pensa, e aí ele foi lá e. Não, ele acabou com os acidentes,
1: ele venceu então, as máquinas. Mas é que tá, teve uma coisa que eu aprendi num joguinho sensacional chamado Plague Inc. Hum, sim, muito bom, muito bom. O um joguinho você, seu objetivo vai fazer com que uma doença mate a população mundial o mais rápido possível, né? Que ela seja mais ela tenha a maior quantidade de kills possíveis. E uma coisa interessante que eu aprendi que eu aprendi <risos> jogando Playgink, é que assim, se eu transformasse a minha ameaça em fatal muito rápida, ou se ela se espalhasse muito rápido, se ela chamasse muita atenção, os humanos, eles rapidamente criariam é, é, vacinas ou um jeito de derrotar a minha doença. Então, o jeito mais eficaz que eu encontrei de matar os seres humanos na Terra, foi que todo mundo fosse contaminado primeiro, ou seja, eu espalhei devagarzinho, sendo quase que inofensivo com uma gripe fraca, depois eu mutei essa gripe por uma coisa... Maquiavélica E aí todo mundo já estava tá infectado Não tinha mais o que fazer Tipo, morreram em questão de 24 horas Ou seja Para as máquinas Pelo que eu aprendi Não é interessante Os acidentes Porque os acidentes Chamam a atenção Para o uso das máquinas Na fábrica na, na linha de produção etc
2: É por isso que Eu concordo com o que o Beto falou Sobre o erro humano Só que eu evoluo um pouco Eu acho que foi um assassinato se eu trabalhasse na Volkswagen e tivesse um problema, se eu quisesse assassinar um colega de trabalho, eu ia matá-lo dessa
1: maneira. Ah, mas tu acha que foi um humano que foi assassinar a
2: parada? É, de repente, entendeu? Tinha alguma coisa ali, alguém devia dinheiro a alguém, ou o cara dormiu com a mulher do cara, ou com o homem, sei lá o quê. Tipo a firma. Tipo a firma, exato. Aí, meu irmão, eu ia lá e sabotava. Trocava o fio azul pelo vermelho. Aí é a uma... Entendeu? E aí todo mundo... Ah, meu Deus, vocês viram o John? É, o John entrou ali, cara. Puh! Foi esmagado. <risos> que conclusão <Risa. risos> a Conclusão da polícia.
0: <risos> o problema na matéria diz que o cara, ele morreu... E tem uma informação importante, que uhum. é muito, é muito zoada de quem escreveu. Quando ele entrou na gaiola
1: <risos> da máquina. Gaiola de proteção, né, cara? É, é a... não
2: deve entrar ali, só máquina pode entrar ali, sacou? É tipo o Thunderdome, só pode entrar quem é digno. Welcome! To another edition of o cara entrou e ele era indigno. É a máquina. Ah! a más...
1: <laughs> The Ville, The Ville,
0: Começamos os e-mails! Roberto!
1: Começamos os e-mails, cara! Que bacana! Muito bom! De braguinha quero deixar
0: claro para todo mundo que está ouvindo que encontramos o senhor Maurício de Souza, papai da Mônica, rapaz!
1: Nossa, pessoal! Isso é que é uma notícia bacana! Fizemos uma mega entrevista com Maurício de Souza Lá no canal do YouTube do Matando Robôs Gigantes No YouTube Isso não deixe de entrar e conferir Porque temos até notícias exclusivas Sobre o futuro da
0: turminha, Didi
1: Revelações, Roberto Revelações Que bacana Então se você não conhece o canal do Matando Robôs Gigantes Essa revolução na internet brasileira Porra nenhuma, é só um canal merda Mas entre lá e acompanhe esta maravilhosa sensacional poesia em forma de vídeo. Muito bom! Não esqueça que você também tem os gameplays do Matando
0: Robôs Gigantes.
1: <risos> não! Mas é importante lembrar que essa novidade, agora temos um cara um, um programa de gameplay no Matando Robôs Gigantes, Roberto. É o RoboVision 2000, a MRG Simulator. Olha que bacana, se você não conhece, entre lá para se divertir. E é somente isso que você vai fazer, se divertir. Olha, eu, você repetiu o que eu disse há pouco tempo
0: atrás, mas tá tudo bem. Didi pra quem ganhou o prêmio F5 do Matando
1: Robôs Gigantes. Robolota, veja só, estou realmente muito revoltado da minha vida, porque quem ganhou novamente o F5 foi esse bot. O bot do MRG, o F5 levou o F5 dizendo apenas Oi! Olha aí, Flamínio Nunes, eu quero ver você está sendo desafiado, rapaz! Por uma máquina, Flamínio, por uma máquina E tivemos aqui um reply ao comentário do F5 De Jéssica Pereira, Roberto Estrada Que disse F5 sem frase bonita é tipo console foda Um jogo massa e sem o um controle Muito bom, muito bom Então um prêmio F5 vai para o F5 de Dibrague o que ele ganhou, né? Este dia de hoje Ele não ganhou nada porque eu estou ficando cansado De falar e postando a voz Dessa maneira boçal Muito bom, então vamos para os e-mails
2: Didi, pede só uma paradinha <risos> Puxa aí o freio do ônibus porque eu vou fazer um aviso aqui rapidinho para o pessoal de Curitiba. Porque dia 18 de julho estarei na livraria Curitiba do Shopping Palladium a partir das 16 horas para bater um papo com o pessoal sobre os esparachim de carvão. Dois que sai em setembro Mas já vamos mostrar algumas artes Algumas ilustrações que estamos preparando Para o grande lançamento na Bienal Além de um preview exclusivo Da revista em quadrinhos Que será lançada com o livro Então vai ser muito bacana O primeiro livro e o segundo que está em pré-venda Estarão com um desconto de 20% Para quem comprar na Livraria Curitiba Então aguardo todos vocês Vamos bater um papo bacanudo em Curitiba yeah!
1: Vamos, Braga, primeiro e-mail é de Pinho Clima, meu amigo. Pinho Clima... Binho Clima? Binho Clima, ele tá no clima. Ele tá no clima e a gente esqueceu de fazer a voz. Pinho Clima, seja bem-vindo a este maravilhoso leitor, leitura de e-mails e eu o errei gênero. O Matando Robô Gigante, ele disse o seguinte, queridos amigos. Olá, matadores! Sou Fábio Lima. Porra, Fábio Lima e Binho Clima? É, porque é Fabinho Lima. Fabinho Clima. Nossa, meu Deus do céu. Tenho 16 aninhos! Vim primeiramente em resposta ao meu querido Roberto, que disse resumidamente que a nova geração tinha perdido o hábito de ir às bancas de jornal. E posso dizer que, graças ao MRG, sou uma exceção, pois após virar fã de bandas desenhadas, como dizem os portugueses, sempre estou pensando ambulando pelas bancas e vendo o que posso adquirir de novo. Há um ano e meio atrás, um ano e meio. <risos> Numa dessas idas, sem nenhuma pretensão, encontro uma revista no canto, chamada Hellblazer maus hábitos. Que, pela inicial do nome e tentáculos na capa, me faz achar que era algo do Hellboy Parabéns, parabéns Faz sentido, já me confundi também, já me confundi também Ao chegar em minha residência e notar que estava trancado da porta pra fora por ter esquecido as chaves Me sento em um canto da casa Como assim, sento em um canto da casa se você estava trancado a porta fora?
0: Não, é tipo, é, ele deve ter entrado no portão, aí chegou na porta e esqueceu as chave, sacou?
1: Ah, entendi,
0: entendi, é o cara que
1: não confia nos muros,
0: né? É, ou ele entrou no prédio, bar, chegou lá no apartamento e, puta, tô sem chave.
1: Ah, entendi. Então ele não tava em casa. Então ele não mora em casa, mora em apartamento, beleza. Foram informações confusas de, basicamente, ele não confia no porteiro nem no... Porque lá em casa eu confio tanto no porteiro que a minha porta fica aberta. É só você continuar lendo. Funciona, acredita. Hoje, quando vejo algo do Constantino na prateleira, dou preferência ao produto. Peraí, eu achei que ele fosse contar a história. Tu não consegue
0: terminar de ler, né?
1: Olha, mas, cara... Ele... Não,
0: olha só, presta atenção, tá muito confuso pra quem tá ouvindo. Lê você, seu especialista em leitura de e-mails. Ao chegar em minha residência e notar que estava trancado da porta para fora, por ter esquecido a chave, me sinto em um canto e começo a ler. Hoje, quando vejo algo do Constantine na prateleira, dou preferência ao produto, o que fez ele se transformar em um, dois, se não o meu favorito. O que ele tava dizendo aí, Diogo, é que ele foi na banca e aí por dar aquela pesquisinha, achou o Hellblazer Maus Hábitos, que a gente sempre diz aqui, que é talvez a melhor história do, do Constantine, né? E aí ele, cara, ele... Ele comprou sem querer, ele falou que confundiu o Hellblazer com o Hellboy, cara. Pois é, para você se ver. Aí o cara, tipo...
1: Não, o lance desse meio é que ele deu a entonação de que ia contar uma história, tipo, ó, ah, eu sentei na escada e vomitar em mim, alguma porra dessa? E não, ele falou que eu sentado na escada, tipo, no canto da... Ele ficou de acordo com você se sentindo num canto da casa. Pois
0: é, então, mas aí ele, ele já que não tem <risos> o que fazer, já que eu não posso entrar em casa, eu vou me dedicar completamente a esta revistinha que está na minha mão e escolheu aí um título excelente, né, cara? É o Blazer Maus Hábitos, sempre indicado no MRG. E ele agradece aqui no final e ele também tá mergulhando no universo de Fábulas. E ele destaca, cara, numa última revista das Fábulas, que saiu agora, que é completamente dedicada às mulheres, né, Diogo? Inclusive, eu estou com esta edição aqui na minha mão, Diogo. Fábulas apresenta Cinderela, que saiu recentemente, tá nas bancas. É um jabá? Fica a dica... Não, não é um jabá, é uma dica, até porque ontem eu vi o filme da
1: Cinderela de Braguinha. Sério? Você tava devendo alguma coisa, né?
0: Não, cara, saiu o um filme novo da
1: Disney, recente, Cinderela. Porra, que legal, pra caraca, cara, que foda! Cara...
0: Espetacular, jogo. Espetacular o filme. Desculpa, só meu preconceito falando primeiro. Cara, vou te falar. Ele tem aquela aura de Disney, sabe qual é? Só que, cara, o filme é sensacional. O filme é muito, muito bom. E o Rob Stark é o príncipe, assim, é muito engraçado. Esse. Ah, é
1: o Rob Stark?
0: Pô, é na puxada do Malévola? Não, ele é, cara, ele é mega fiel ao desenho Cinderela da Disney. Mega fiel, só que em filme. Só que ele tem todo aquele tom fantástico, sabe? Tipo Anjos and Dragons. Não, não é. Mas, assim, sério mesmo, é muito bem feito vale muito muito a pena ver eu eu não esperava eu fui porque pô a do que eu falasse ah quero ver quero ver e tal cara sensacional sensacional assim, muito bom eu fica a dica recomendo para
1: todos Promesso do estado, próximo último e-mail vem de Leandro Ribeiro, o cara que mora na margem. Olha, ele mora no Ribeirão. É, é, é não, no, no Ribeirão não dá. Porque o Ribeirão é nome do rio, né? Ribeirão é, é como chama o rio, não é isso? Pelo menos na turma da Mônica é o Ribeirão, era o Rio, né? Ribeirão preto. É um lugar. É porque tem o Ribeirão lá. O Ribeirão é preto. Quando o cara é, é um ribeiro, significa que ele mora nas margens do Ribeiro. E eu que moro no Rio de Janeiro, eu moro onde? Eu... Mora
0: mal. Não fale mal da minha Tijuquinha.
1: Olha só, eu posso cuspir no prato. Vamos lá. É... <risos> Olá, matadores. Me chamo Leandro Ribeiro. Eu moro em Aracaju, Sergipe e recentemente ouvi alguns MRGs antigos de mais de 100 programas atrás sobre quadrinhos por exemplo, top, top 10 de Alan Moore, MRG 110, A Pro de Garth Ennis, MRG 103 e ele foi atrás dessas HQs e não foi fácil de encontrar, porém valeu a pena porque são fodas, apesar de válida a forma de resenha de vocês sem spoilers às vezes sinto a falta de uma opinião mais completa, é, depois de ter lido a obra, barra visto filme, etc que tal revisitar alguns temas desse esses antigos com spoilers agora. Adoraria ver a opinião de vocês sobre o final de HQs como Preacher e Redimível, o próprio Top 10, que o Diogo nem tinha acabado de ler no cast, e outras obras. No mais, forte abraço. E aí, Diogo? Pois é. Cara, isso é uma questão que a gente tem bastante aqui, porque ao mesmo tempo que a gente fala sobre coisas antigas, é, a gente tem consciência de que muitas HQs... É, que, que, na verdade, a gente tem um pouco de consciência que o nosso público é um público de entrada no mundo dos quadrinhos agora. Então, a gente pega uma... Por mais que seja antiga pra muita gente, é nova para outras muitas também, muitas muita gente <risos> muitas pessoas, então a gente fica sempre preocupado de dar spoiler de uma HQ clássica e tirar a magia de uma pessoa que ainda não leu, saca? É,
0: esse negócio de com spoiler, sem assim, spoilers é difícil, né? Mas cara, às vezes Leandro Ribeiro, você deve ouvir os episódios do MRG até o final porque depois a gente faz uma, uma sessãozinha de spoilers, assim, pra debater você pode pegar no último Vingadores, por exemplo que a gente avançou na conversa com coisas que estragariam pra quem ainda não viu o filme, então, é, eu não lembro se nesses antigos a gente já fazia isso mas fica atento porque às vezes quando a gente fala de um quadrinho a gente depois do coisa a gente comenta umas partes mais tensas que a gente não podia comentar para não estragar a impressão de quem ainda não leu viu ou ouviu certo acho que sim João, eu vou trazer a pérola do MRG de hoje Traga numa concha, fechadinha, por favor A pérola é a seguinte, de Braguinha Ei, de torcer, torcer, torcer
1: Ei, e de, de torcer até morrer, morrer, porra Porque a torcida -Americana, americana é toda sim. assim A começar por sim. mim Cara, não, peraí, peraí Vamos deixar claro que a gente termina o programa de hoje Com uma notícia maravilhosa Sim De que o América do Rio de Janeiro está de volta à primeira divisão do Campeonato Carioca Sim Então, queridos amigos, 2019 16, Didi vai voltar aos estádios. Jequinha está de volta, Didi Braquinha. Um beijo e até semana que vem.